1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission en attente de ce point de presse qu'on va bien entendu diffuser Christian Dubé, nouveau directeur de la santé publique, Luc Boileau et Lucie O'Patterny, sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires universitaires euh, qui vont faire le point sur ce nouveau médicament anti-Covid. On sait là que ça quand même suscite quelques questionnements Un médicament qui sera destiné à certaines personnes seulement. J'entendais mon collègue Benoît tantôt questionner, Benoît Barbeau, sur le fait que, bon, est-ce qu'on va privilégier ce médicament-là pour les personnes non vaccinées? Parce que, je vous le rappelle, comment ça fonctionne, ce médicament-là, C'est pas quelque chose que tu peux avoir quand tu es hospitalisé. C'est vraiment quelque chose que tu peux avoir au premier moment où tu développes la maladie, quelque chose comme les cinq premiers jours. Et après ça, ça t'éviterait... Euh, dans certains cas, les risques euh, d'hospitalisation, les risques de complications graves, mais ça ne marche pas à tout coup. Et vraiment, il faut viser les gens qui sont le plus à risque, justement, de développer ces complications-là. On va parler, euh, j'imagine, aussi de l'approvisionnement de ce médicament qui est fabriqué et qui a été approuvé par Phy- euh, par Santé Canada, fabriqué par Pfizer, dis-je. Et, euh, bon, on n'en aura pas beaucoup là, pour le mois de janvier. Là. Je pense qu'on parle de presque 7000 comprimés là, avoisinants, là, entre 6 et 7 000, ça devrait comme se régulariser au cours des prochaines semaines. Ils seront abordés assurément là à ce point de presse. Bon, la question du système de santé. Puis il y a bien des gens qui se demandent aujourd'hui est ce qu'on devrait considérer le variant Omicron comme un peu le nouveau rhume, la nouvelle grippe. Comprenez, je sais que le rhume et la grippe c'est pas la même affaire, là, mais comme la nouvelle infection saisonnière là, qui va venir remplacer tout ça. Autrement dit, ce qu'on va devoir apprendre à vivre avec le virus, comment le système de la santé devrait le considérer aussi, ce virus-là. Parce que bien évidemment, là, il y a des gens qui disent qu'on devrait peut-être commencer à changer notre approche par rapport au variant Omicron. Ce sont des gens qui travaillent en santé, des scientifiques. C'est pas tout le monde qui s'entend pour dire ça quand même, là. mais le statut de ce variant-là, assurément sera discuté aujourd'hui en point de presse. Là, je vois M. Dubé qui s'installe avec ses acolytes pour commencer justement euh, ce point de presse. Et je veux juste vous dire aussi qu'évidemment, on va revenir euh, sur le décès de Karim Ouellet aujourd'hui, un peu plus tard à l'émission. On va lui rendre hommage. On s'en va au point de presse.
2: Pourtant, on Monsieur tout le monde.
3: Plusieurs euh, enjeux dont on veut vous euh, parler aujourd'hui. Euh, je vais aborder euh, quelques points rapidement. Puis ensuite, je passerai la parole au docteur Boileau puis euh, au Dr. O'Paterny. Quelques mots sur les ressources humaines et la vaccination. Euh, premièrement, je veux vous parler des hôpitaux. Comme je le disais, il y a quelques temps, on traverse une crise euh, où on est pris en fait dans un étau avec d'un côté de plus en plus de personnes qui sont hospitalisées, mais de l'autre côté, euh, des travailleurs absents à cause de la covid donc, depuis plusieurs jours, on a constaté un ralentissement dans l'augmentation des hospitalisations et on espère atteindre un pic, même si la tendance pour nous est favorable en ce moment. Mais c'est pas encore le cas qu'on a atteint le pic. Ça augmente moins vite, mais ça augmente encore. Et je vous dirais, je pense que vous, tout le monde le sait, qu'on est encore sous haute tension dans nos hôpitaux. Mais de l'autre côté... Euh, il y a de plus en plus de travailleurs qui reviennent, et ça, c'est la bonne nouvelle. Je veux remercier tout le monde, tout le monde qui est venu en renfort, euh, qui est revenu ou qui vient en renfort, parce qu'il y en a qui viennent, euh, qui reviennent de la retraite, par exemple. Alors, Mais il y a aussi beaucoup de travailleurs, et on l'apprécie énormément, qui font plus d'heures. Et ça, c'est important en ce moment pour nous. Je, je rappelle qu'on est passé d'un pic de d'absence de près de 20 000 travailleurs il y a seulement quelques semaines, je vous en avais parlé, à environ, le dernier chiffre qu'on avait hier, là, sommaire, était d'environ 12 000. C'est sûr que 12 000, c'est beaucoup mieux que 20 000, mais je vous rappelle que le pic de travailleurs à de la première vague, c'était 12 000. Donc, oui, ça l'a baissé, mais on est encore à un manque important de travailleurs. Et je veux le dire et je veux le redire que je veux remercier les dirigeants syndicaux de toutes les grandes centrales qui nous ont beaucoup aidés au cours des derniers jours à faire un discours très constructif au niveau des employés. Et euh, je pense que les gens ont de plus en plus la perception qu'on rame euh, tout ensemble et que les efforts en ce moment qui ont été faits, notamment avec nos ressources humaines, euh, sont payants et vont être encore plus payants dans les prochaines semaines. Mais je le rappelle, on a encore besoin de beaucoup de monde et j'invite tout le monde de la santé à suivre le mouvement qui s'est annoncé euh, dans le, les derniers jours pour euh, rattraper des gens du réseau. Mais euh, je dirais que c'est le, si les taux se resserrent un peu, euh, se desserrent pardon, les taux se desserrent euh, dans nos hôpitaux, il faut pas relâcher nos efforts. Et je rappellerai. Euh, je fais le lien avec la tempête euh, d'hier qu'on a eue euh, dans plusieurs régions du Québec. On est encore dans la tempête dans nos hôpitaux. Oui, il y a plus de monde qui revient, mais je le rappelle, on est encore dans la tempête. Maintenant, euh, vous savez que j'aime toujours trouver des bonnes nouvelles, même pour s'encourager. C'est sûr que les antiviraux, dont le docteur euh, O'Patterney va vous parler dans quelques instants sont une bonne nouvelle. Mais à court terme... À court terme, étant donné les enjeux qu'on va discuter avec les antiviraux, leur nombre, c'est sûr que notre meilleure arme, en ce moment, pour passer à travers cette vague-là, c'est la vaccination. On ne le répétera jamais assez. Donc, allez chercher votre première, si c'est votre première dose, mais allez chercher aussi rapidement votre deuxième et surtout votre troisième dose. Nos pourcentages augmentent, augmentent à tous les jours. Des équipes sont là pour vacciner. Mais je dirais que c'est à chaque Québécois de faire un effort pour limiter la pression sur nos hôpitaux. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'aller se faire vacciner. Alors, euh, je reviendrai en conclusion, mais là-dessus, sur la question euh, des antiviraux, je laisserai la la parole à Dr. O'Paterney tout à l'heure. Mais pour le moment, j'aimerais que le Dr. Boileau nous fasse un, un point sur la situation COVID comme telle. Dr. Boileau.
0: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter quelques éléments clés qui touchent euh, cette question de l'évolution de l'épidémie. Alors, euh, en toute vraisemblance, on aurait déjà euh, dépassé le pic des cas de l'épidémie, puisque euh, on commence à avoir un ralentissement de la croissance des hospitalisations, ce qui est un, un très bon signe, même si l'hospitalisation, ou plutôt les, la situation des hôpitaux, demeure très fragile et demeure... Euh, source de de grand intérêt pour le suivi euh, pour toute l'équipe du système de santé, mais également pour nous. On va suivre d'une façon plus attentive l'effet de la rentrée scolaire, de même que l'allègement au niveau du couvre-feu. Alors, ce sont deux mesures qui ont été euh, déjà implantées hier, mais on devra suivre la situation de près pour voir comment ça évolue de ce côté-là. Alors, comme le ministre l'a dit, euh, l'enjeu dans nos hôpitaux demeure très important. Puis notre système... Hospitalier est sous très haute tension. Donc, faut être très vigilant de ce côté-là. Et, et, somme toute, on va vous demander, encore une fois, de vraiment réduire vos contacts, de maintenir la distanciation, d'être très prudent, d'observer les règles qui sont proposées et qui sont mises de l'avant, mais aussi d'aller vous faire vacciner pour euh, une première dose pour certains, mais pour les autres, aller chercher la dose de rappel et, et toutes les disponibilités de services sont de ce côté-là. Et il ne faut pas hésiter à y aller. C'est très utile pour prévenir, justement, les risques d'hospitalisation. On le sait, le variant au micro il est très contagieux, en fait, euh, extrêmement contagieux, très transmissible aussi, bien sûr. Euh, ça, c'est quelque chose de très connu à travers le monde et bien sûr ici aussi. On sait aussi qu'il est très différent des autres souches. Il ne s'exprime pas de la même manière cliniquement, mais il n'est pas inoffensif. Il peut nous amener à des situations très difficiles qui, nous malheureusement, nous amènent à l'hôpital, aux soins intensifs et qui peuvent entraîner le décès. Donc, il faut rester vigilant de ce, de ce côté-là. Mais avec les connaissances qui progressent, et on est très à date de ce côté-là, puis avec la, l'avancée des des effets euh, de la vaccination sur la, les doses de rappel, justement. On va être capable de mesurer si euh, toutes les mesures en place euh, doivent être maintenues et à quel rythme. Alors, euh, il faut toutefois garder grande prudence parce que cette maladie-là ne disparaîtra pas rapidement. Ça va euh, rester pendant un bon moment. Alors, il faut donc mettre en place tous les moyens pour lutter contre celle-ci en prenant soin de lever les différentes contraintes qui ont été proposées, mais de façon étapiste pour ne pas perdre l'importante euh, contrôle de cette pandémie. Euh, c'est n'est pas facile, vous le savez très bien. Alors, j'aimerais quand même parler de la vaccination, bien sûr, en, en soulignant l'intérêt qu'on a à, à encourager euh, les doses de rappel, mais il y a aussi des gens qui sont des gens qui sont plus fragilisés, qui sont immunosupprimés. Donc, certaines personnes suivent des traitements pour des cancers ou d'autres maladies. Ils savent se reconnaître et les encourager à aller chercher une, leur troisième dose à eux, c'est-à-dire une quatrième dose, puisqu'on considère que les deux ou, en fait, les trois premières doses qu'ils ont eues, c'est comme pour stabiliser leur immunité, mais... La quatrième dose est disponible et on les encourage à aller le chercher, à aller la chercher, d'attendre une période de trois mois après la dernière dose qu'ils ont eue. Euh, c'est ce qui est recommandé, mais c'est important d'aller la chercher parce que ce sont des gens qui sont à risque aussi. Alors, faut pas se gêner d'utiliser cette technologie-là qui a vraiment des effets bénéfiques importants. Alors, euh, euh, sans plus tarder, moi, je, je ne parlerai pas euh, des euh, des, euh, des antiviraux, euh, mais vous dire aussi que pour les gens qui veulent aller chercher cette dose de rappel, d'aller sur l'option euh, sur Click Santé, aller chercher dose additionnelle. Et puis, je me répète, les consignes sont toujours les mêmes. Limiter les contacts, se faire vacciner, et je vais laisser la parole à ma collègue pour parler des antiviraux. Merci.
4: Merci, docteur Boilon. Alors, un petit peu plus tôt aujourd'hui, le ministère a tenu un briefage technique sur le médicament antiviral PaxClovid, qui est un médicament oral. L'approbation de ce médicament et son utilisation prochaine est une très bonne nouvelle, qui permettra éventuellement d'éviter les hospitalisations. Mais euh, il faut se rappeler que ce serait de façon très limitée pour l'instant, euh, en raison euh, des quantités euh, très limitées euh, que nous recevrons. Et c'est pour ça que, comme dit le ministre, la vaccination demeure l'arme la plus importante qu'on a. Plus précisément, ce sont 6300 traitements qui seront reçus au Québec en janvier. Donc, seulement un peu plus que 6000 personnes qui pourront l'obtenir. Puis juste en comparaison, il y a eu à peu près 600 000 Québécois qui ont eu le COVID le mois passé. Il est prévu qu'en février, ce seront 6200 traitements. Et dès le mois de mars, on va monter à 19 000 traitements. Euh, Alors, considérant les quantités réduites pour l'instant, nous suivons les recommandations de l'expert de l'INES pour identifier les patients qui vont être euh, à traiter en priorité. Euh, À court terme, euh, on visera les clientèles connues euh, du milieu médical, notamment les personnes avec un système immunitaire euh, supprimé, les immunosupprimés, eux qui ne peuvent pas monter une une réaction euh, adéquate euh, à la vaccination. Maintenant, pour ce qui concerne les hospitalisations, le ministre puis mon collègue, docteur Boileau, ont mentionné que euh, ça, ça demeure sous tension. Euh, aujourd'hui, nous sommes à 3417 hospitalisations, qui est une augmentation de 36 par rapport à hier. Ça continue à monter, mais l'augmentation quotidienne se réduit à chaque jour. Puis ça, ça implique qu'un pic d'hospitalisation euh, peut être atteint prochainement. Euh, par la suite, évidemment, par contre, il va falloir voir quelle va être la durée du plateau avant que les cas commencent à diminuer. Nous travaillons activement avec le réseau pour euh, voir comment rendre le système agile pour optimiser les soins qu'on offre à tous. Euh, par ailleurs, pour ce qui, euh, pour ce qui est du euh, protocole de priorisation, euh, il y aura un autre brefage technique cet après-midi sur le sujet avec euh, la présidente du comité, euh, Dr Marie-Ève Boutiller en plus euh, de quelques autres membres du comité. Et je pourrais donc euh, répondre à toutes vos questions plus précisément à ce moment-là. Mais peut-être ce qui est très important à dire, c'est que pour l'instant, c'est un plan de contingence. Euh, pourquoi? Parce que nous avons la responsabilité et le devoir d'être préparés à toute éventualité. Je ferai la comparaison avec le protocole de priorisation aux soins intensifs euh, qu'on avait euh, fait euh, l'année passée. Alors, je veux que ça soit bien clair, on ne diminue pas le niveau de soins en ce moment et, euh, et, et on espère bien d'avoir atteint euh, la pique. Euh, il faut maintenant demeurer agile, voir comment avec le réseau innover, faire autrement euh, et euh, vraiment utiliser notre réseau de façon optimale. Merci.
3: Alors, euh, merci beaucoup, Docteur O'Patterney, et euh, en fait, euh, en conclusion, j'aimerais dire que, comme l'a mentionné euh, le Docteur Boileau, euh, Omicron, euh, c'est un coronavirus qui est différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Euh, je pense que vous allez voir, puis je pense que tous les gens reconnaissent que on a, on s'est ajusté souvent, mais encore plus avec euh, Omicron, on va continuer de, de s'ajuster. Euh, notre priorité, pour moi, elle est claire en ce moment, c'est de limiter les hospitalisations. Lorsque le, le réseau est sous si grande tension, on a un objectif, c'est de limiter la pression sur les hospitalisations. Et euh, j'aimerais le rappeler, parce que peut-être qu'on ne le dit pas assez souvent, qu'on comprend, euh, qu'on comprend que les gens euh, soient tannés. Je le dis des fois, mais je vais vous dire, on n'est pas étranger, on n'est pas... Euh, on est très sensible aux commentaires qu'on entend sur le terrain. Hier, euh, je parlais avec euh, des députés parce que je, euh, avant d'être ministre, je suis député, puis j'ai des collègues qui ont les oreilles euh, sur, euh, sur le terrain et qui nous disent comment les gens sont, sont tannés, puis qui se posent des questions. Euh, j'ai aussi des commerçants je connais des restaurateurs on en connaît tous on le sait que les gens sont tannés puis on est, on a hâte d'avoir tourné la page puis que cette cinquième vague là on dit tous mais c'était une vague de trop on est tous d'accord on est tous d'accord que on a hâte que ça finisse mais je veux vous assurer comme je l'ai dit qu'on va continuer à s'ajuster parce que notre priorité c'est notre réseau puis notre réseau, on doit le protéger pour être capable de, de de faire ce qu'il faut faire comme on l'a toujours fait. Et je vais le dire, on va continuer d'être transparent, même si c'est des fois les nouvelles sont pas bonnes, puis qu'il faut dire, ben écoutez, on pensait qu'on serait rendu là, mais on n'est pas encore tout à fait là. Je pense que les gens apprécient qu'on soit transparent dans l'information. Alors, je voulais rassurer les Québécois, comme le fait souvent notre premier ministre, on va être transparent. Mais il ne faut pas lâcher, surtout lorsqu'on sait qu'on est peut-être en train de passer à travers la pire tempête en ce moment qu'on ne pouvait pas imaginer. Et je
1: vais dire que...
4: Ah, c'est le
3: retour ah, de
2: Vincent Desiro. Salut, ça longtemps qu'on n'a pas commenté un point de presse ensemble. Je
1: Très contente, on a traversé plusieurs tempêtes. Hey, les
2: tempêtes, on a on dû des est tempêtes.
1: Tannés, hein? On est dans le blizzard, la on tempête est dans la parfaite. Ben écoute, c'est la le champ lexical, tu sais ce qu'on apprenait au Cégep, le champ sémantique de la oui. tempête qui est largement utilisé par euh, François Legault, à tout le monde en parle dimanche, c'était phénoménal. Il reprit
2: ça du billet aujourd'hui. Penses-tu qu'on a encore besoin là, de se faire dire là, je sais pas, mmh. tout ça sais, ceux Parti qui qu'ils qu'ils là, oui, c'est ça. Puis ça sert à quoi de le dire 40 fois? Euh, allez-y. Faites juste, si on est tanné, ouais. faites les points de presse les plus courts possibles et les plus directs. Ben, arrêtez de nous mettre mais Boileau, justement il bon, à des féritures. Il est direct ouais. euh,
1: au point, là. Parce c'est... que
2: je m'imaginais tantôt pendant que le docteur Luc Boileau parlait, ouais. retourner avec Arruda. Puis euh, pff, écoute, il n'est pas, euh, pas, pas, c'est pas, c'est pas, un party euh, ambulant, là, le docteur Boileau, là. Mais euh, <rire> non, mais on comprend ça, ce qu'il dit. C'est ça. Ça y va, c'est concis. Euh, ouais. Et on, on avance. On apprend
1: à le connaître. Euh, on va faire un petit résumé quand même, là, pour euh, les gens. Parce que c'est beaucoup d'informations, là, évidemment. docteur O'Partony qui expliquait les trucs sur les antiviraux. Là, il y aura un briefage technique sur comment ça sera distribué, tout ça. Euh, bon, tu l'as dit, euh, le Boileau qui a parlé. Mais euh, parlons, de, commençons par les hôpitaux, le fameux pic. Là. Moi, je, écoute, je me mets à la place du monde. Vincent. Et nous, on est là-dedans oui. tous les jours. ok On oui. suit les affaires, on lit on lit des articles, on lit des dossiers. Et, et même à ça, je ne sais plus. Je, je suis rendue mêlée. Là, mais on c'est dit... que là,
2: avant, on avait des informations pour savoir le pic des cas arrivait quand. Là, oui. on le sait plus le pic des cas parce qu'on teste plus. Mais là lui euh, il dit que les
1: mais, le a dit que les hospitalisations baissent donc c'est un bon indicateur concernant le pic mais il y a d'autres scientifiques qui disent qu'on l'aurait pas encore atteint. Fait que mais, là c'est quoi est-ce qu'on pige dans le lac
2: C'est que si on arrive au pic d'hospitalisation ce qu'on voit parce que là on est à plus 36 aujourd'hui, on les, les, les gens sortent des hôpitaux, les entrées ouais. c'est moins. Alors on dit si on arrive tranquillement au pic très bientôt au pic d'hospitalisation c'est parce que le pic des cas est déjà franchi depuis un certain exact. temps, puis on l'a tout simplement pas vu. Euh, là par contre, il y a la question c'est bien beau de dire les pics puis les vagues ouais. mais on vient dans le 20 paquet de mesures Mesure, là. Euh, c'est la rentrée officielle oui. en, en présentiel, donc c'est beau. Nous, ça veut pas dire qu'on va juste redescendre mm. à l'infini euh, sur cette belle vague-là 12 000 qui se termine la quinzième. Travailleurs
1: 5e. absents aussi oui. dans le domaine de la santé.
2: Ce qui est moins, on avait atteint 20 000. Euh, 12 000, c'est encore énorme, mm. mais on dit ça que ça revient. Là. Il y a des gens quand même remerciés tous les qui sont revenus de la retraite. qui sont pas des immenses nombres. Là, le, le grand nombre, c'est que là, à cinq jours, il euh, y en a plein qui reviennent. Et là, mm. techniquement, ils sont immunisés pour un certain temps. Euh, ils peuvent revenir avec confiance. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est oui. que la, la, l'isolement n'est euh, pas si long. et puis C'est quand même. De,
1: pour... de comment, pardon, de comment aussi on constate Omicron dans le milieu hospitalier, parce que je disais en début d'émission que ça ferait sûrement partie des questions ou des, des points abordés pendant le point de presse. Le fait qu'on doit apprendre à vivre avec le virus, puis que peut-être dans l'approche hospitalière, on doit un peu changer notre fusil d'épaule, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont rendues à dire ça. Là.
2: Oui. Oui, oui. En même temps, dans l'histoire d'apprendre, à, c'est ça qu'on fait en ce moment, à essayer d'apprendre oui, à vivre avec le virus. C'est mois. ça qu'on essaie d'apprendre. Là, <rire> trouver oui. justement comment, euh, que le, pas pas se retrouver surchargé, le système de santé en étant capable de vivre le plus possible. Mm. C'est ça qu'on essaie de faire, apprendre. Mais apprendre à vivre avec le virus, ça implique d'apprendre. C'est exactement ça qu'on fait oui. dans ma tête. Euh, et euh, c'est quand même 3400 patients, mais c'est toujours le bon soin intensif à 289. Et on sent que ça se, se, se câble. J'ai quand même dit que le taux se desserre dans le système de la santé. Je ne pense pas qu'il se desserre parce qu'on en a encore ajouté aujourd'hui du monde, oui. là. mais on sent qu'il est sur le point de se de se mm. desserrer. Euh, Paxlovid, il faut quand même se garder, euh, c'est un point euh, majeur de ce point de presse là. Euh, écoute, c'est pas instantané, 000, là, l'effet Paxlovide. 6 6300 traitements Et la oui. gros, Il faut quand même rappeler, puis tu le disais très bien en début d'émission, c'est pas une fois que t'es euh, à l'hôpital que non. tu reçois Pax donc c'est en prévention. Alors ça veut pas dire que sur les 6300 traitements, combien de personnes on va soulager du système de santé? Donc, sur les 6000 qui vont le prendre, euh, écoute, c'est-tu 1000 personnes là-dedans qui se seraient retrouvées euh, hospitalisées, je suis pas sûr. Est-ce que c'est quelques centaines? Est-ce que c'est quelques ouais. dizaines?
1: Mais ça va être un peu à, à l'aveugle, puis il va y avoir un protocole de priorisation, c'est ce que je comprends. Mais tu sais, je disais, tantôt euh, les questions éthiques que ça soulève. T'sais, quand on sait que le clivage là, se creuse de plus en plus entre les personnes qui sont vaccinées qui ont l'impression de faire des sacrifices en regardant les personnes non-vaccinées engorger le système de la santé. puis Je veux quand même inciter pour dire que, puis je le répète, mais je pense qu'il faut pas le perdre de vue justement qu'il y a des personnes non-vaccinées qui se ramassent à l'hôpital puis c'est pas des anti-vax. Ce pas un choix. effectivement Mais quand même, euh, si on donne ce, ce pax COVID à, à, des, à, à des anti-vax, tu vois que c'est tout c'est... de suite là, ça, ça, ça exploser. toi deux personnes.
2: Personne immunosupprimée, immuno- ouais. mais tu juste une dose. Est-ce ouais. que tu le donnes à la non-vaccinée euh, qui, plus, qui, qui, qui est plus en danger, mais qui aura un moyen très facile de se protéger, ou la personne qui est immunosupprimée et qui est vieillissante aussi, ouais. mais qui a ces trois doses? Euh, ben là, écoute, c'est une ce méchante là, question okay. éthique.
1: Sur les doses de vaccins, parce que euh, on nous l'a bien répété, étant donné qu'on n'aura pas tant que ça accès à Pax COVID, et puis que ça Pax s'adresse COVID. à... Euh, oui, excuse-moi, pourquoi la, je l'appelle Pax COVID? <rire> avec une clientèle particulière, la langue me fourche. Um, sais, la stratégie ça demeure encore la vaccination, bien entendu. Il y a beaucoup moins de monde qu'anticipé qui vont chercher leur troisième dose. Là, on parle de quatrième dose pour les personnes immunosupprimées. Euh, moi, je suis pas en train de remettre en question la, la troisième dose. Je suis pas une scientifique, mais clairement, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la science derrière, qui se disent, ah c'est parce que ils nous disent ça, parce que bon, on a des vaccins, ils veulent les passer, ou encore euh, ils veulent qu'on ait l'impression qu'on fasse quelque chose. Il ouais. y, 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 y a un là, enjeu comme euh... important ici, là, ouais. je pense. Oui, nous avez dit ci, nous avez
2: dit ça. Oui. Mais on évolue parce que moi, moi j'en ai vu beaucoup là, qui disaient, moi, là, je vais mes deux doses, mais c'est pas vrai que je vais aller chercher la troisième. Mais pourquoi? J'ai, ouais, j'ai un beau gros doute là-dessus. Surtout que le passeport vaccinal éventuellement sera à trois doses. Mm-hmm. Je pense que là, si tu dis, j'en ai eu mes deux doses, ça prend dix minutes. Euh, clic santé, mm-hmm. tu prends ton rendez-vous, Laisse il y a des forme. gens souriants qui t'accueillent, qui te vaccinent Et gratuitement, tu reparti après, tu t'en vas au travail, tu t'en vas à la maison. c'est pas... Euh, écoute, ceux qui ont l'impression que c'est... Euh, un grand complot. Euh, oui, allez, non, mais aller dans un dans des tranchées, là, tu t'en vas, euh, dans, Dans la succursale la plus près, euh, gratuitement, tu te fais vacciner, tu repars, tu es protégé. Euh, Écoute, des des doses comme ça, je pense qu'on peut... Même si tu te fais vacciner comme ça... euh cinq fois dans les deux pis, prochaines pis années. Puis dose, ça sera pas
1: envoyée au tiers-monde. Je sais qu'on ne dit plus tiers-monde, mais vous comprenez ce que ouais, je veux dire je là, là, dans pays les pays en de on... développement. Ah, ça, je pense qu'on n'a plus le droit de le dire non plus. Euh... Euh, les pays qui n'ont pas accès à la vaccination autant que nous, voilà. disons ça comme oui. ça, qui sont moins peut-être privilégiés sur le plan socio-économique, euh, C'est pas parce que toi, Vincent, ou moi, Geneviève, on refuse des doses que la dose va être prise et, envoie, prise et envoyée. Puis de toute façon, pour avoir parlé à, à des en... bon, euh, sur les questions de santé, il y a une question de distribution aussi dans certains pays. Il y a des question culturelles, religieuse Donc, c'est un gros problème là qu'on oui. a en ce moment. Puis la solution, c'est visiblement pas de, de refuser cette dose-là. Mais moi, là, mon seul questionnement, c'est sur les gens qui ont eu la COVID. Tu sais, au début, on disait non, ça, ça compte pour une shot de vaccin. Puis j'ai mais, l'impression, oui, mais, et là, oui. je répète, j'ai l'impression, c'est une impression, oui. qu'on demande aux personnes qui ont eu la COVID d'aller chercher nos doses parce que ça va faciliter l'affaire du passeport vaccinal.
2: Mais, écoute, moi, je pense... Ben, y a beaucoup,
1: excuse-moi, là, mais y a je ne veux pas sonner.
2: La, la confusion, il faut dire... Euh, beaucoup sûr. est-ce que ça équivaut à une dose ça vient de qui ouais! docteur Arruda. Okay, le docteur Arruda, moi je me suis j'ai eu la covid pendant le temps des fêtes j'écoutais mm. quand, quand la question a été posée est-ce que quelqu'un qui a deux doses qui vient d'avoir la covid est-ce qu'il a mm. besoin d'une troisième dose euh, puis là il a dit le docteur Arruda, il dit ben ça équivaut à une dose euh, la 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 covid puis là, après ça tu plein d'autres experts ça se passe un peu plus sérieux euh, à ce moment-là il y avait une fatigue avec le docteur Arruda, évident mm. mais des d'autres chercheurs qui disaient ben t'as peu là le niveau d'anticorps est vraiment pas pareil entre avoir la covid et avoir le vaccin la troisième dose de vaccin, là, tes anticorps, là, c'est euh, dans le piton. C'est le party. Euh, de sorte que, mm-hmm. et, et là, le gouvernement dit, mais ben là, finalement, là, non, ça vous prend tout de suite la troisième dose, ceux qui sont qui ont eu la COVID. Et ça non plus, ça suit pas beaucoup les mm-hmm. recherches scientifiques. C'est davantage une question, je pense, de logistique, parce que tu veux juste clencher le monde, la exact. machine roule. Oui. Je pense que c'est surtout ça ce que le gouvernement veut faire. C'est pas mauvais d'avoir une troisième dose quand tu viens d'avoir la COVID, mm-hmm. mais mais euh, la littérature, qui est toujours oui. fraîche, et c'est, c'est changeant, euh, c'est euh, vraiment deux mois, là, je pense. Deux mois ou un un mois, euh, puis le chiffre que j'ai vu le plus, c'est deux mois. Donc, si t'as deux doses, t'attrapes la COVID, euh, t'attends deux mois, t'as ta troisième dose, puis là, tu vas pouvoir euh, écoute, avoir une protection euh, plus long terme et plus forte. Mmh. Mais c'est changeant. Mais oui, le docteur Arruda, autant que le gouvernement du Québec, là-dessus, il suivait pas nécessairement euh, les données les plus fraîches scientifiques, que, je pense. Ça avait l'air
1: d'être des décisions politiques à certains égards, hein, de, oui. à certaines occasions. Bon, disons ça comme ça, on reste prudent quand même pour pas non plus... Je Mais le message le est plus feu? simple
2: de dire... Euh, Attendez pas, allez vous faire vacciner. Ben c'est peut-être euh, la bonne Pis, chose à faire aussi.
1: juste te dire qu'on va revenir tantôt avec Danny Saint-Pierre sur la question des restaurateurs, parce qu'il y a eu un clin d'œil de Christian Dubé là-dessus tantôt. Là, justement, il comprend qu'on est tanné, mais en même temps, les restos sont fermés. Puis avec Elsa et Marc-André, moi, il y a un truc qui m'a accroché l'oreille, c'est quand Christian Dubé parlait des syndicats, les a remerciés, puis qu'il a dit quelque chose comme euh, ça donne la perception qu'on rame tous ensemble. Oui, <rire>
3: J'ai trouvé
1: ça bizarre. <rire> la perception qu'on rame tous perception, ensemble. Est-ce que le gouvernement, le groupe les syndicats, euh, ça reste. Ouais. Quand même toujours, c'est pas tant une histoire d'amour, j'ai l'impression. Tu voulais nous parler, Vincent, deux choses. Un ministre français qui voyageait à Ibiza et ça a pas passé.
2: Écoute, une histoire, euh, tu sais, tu dis l'histoire parfaite, un peu comme nos, nos influenceurs perturbateurs. Oui. Tu sais, une histoire qui, qui colle. Euh, qui, euh, ouais, qui marque l'imaginaire, tout le monde réagit. Ben là, c'est un peu ce qui arrive en France où le ministre de l'Éducation, donc l'équivalent de notre ministre Jean-François robert Jean-Michel Blanquer, euh, d'ailleurs, les, bon, les, les deux avaient fait leur truc là, sur les woke et les compagnie. Ah, leur lettre commune. Euh, mais Moi, Jean-Michel... je
1: suis assez contente qu'ils soient dans
2: la mais Jean-Michel <rire> Blanquer, là, oui. euh, il était au moment où on annonçait le protocole mmh. COVID pour la rentrée, là, donc pour les écoles. Où là, tu as la même tension qu'ici, où les parents sont sur les profs sont sur Tout le monde se dit, mmh. bon, comment ça va se passer? Euh, il y avait eu d'ailleurs un petit, un petit retard dans l'information. ça ne pas trop pourquoi. Euh, Jean-Michel Blanquer a fait son, son annonce du protocole COVID de la rentrée. Il était en vacances à Ibiza à Ibiza, là, pas euh, la mecque, en province. Euh, la mecque de la fête euh, non, non, et de c'est la ça.
1: désinvolture. Euh, le Sodome et gomard, des temps modernes.
2: Et là, <rire> écoute, ça a soulevé là, la, une immense controverse. Là, tous les partis d'opposition demandent carrément sa démission disant que là, mm. ça n'a pas de bon sens. Euh, et lui répond, il dit, écoute, depuis deux ans, et c'est vrai, je travaille sept jours sur sept pour la gestion mm. scolaire de la crise sanitaire grâce au travail de tous, bon, notamment au professeur. J'ai pris cinq jours de congé euh, en lien chaque jour avec mon ministère au service oui, mais... de l'école. Et là, il dit qu'il est désolé de la symbole OK,
1: mais timing is everything là, tu à un moment donné, le comprendre la pause, posi- tu sais la position dans laquelle tu te trouves et je sais pas masque floute ton fond dis le pas. Mais, c'est,
2: c'est que tu peux pas mais, mais, que que tu, peux tu peux pas te cacher. Tu, tu peux pas euh, tu peux juste pas partir en ce moment en voyage dans le non. Sud quand tu es un politicien. Quand mais en tu... France, ils ont ah, 300 000 vrai. cas par jour encore, à peu près 300 morts, ça va pas super bien. Non. Euh, tu peux juste pas, surtout que le, le, le son programme là est, est contesté parce qu'on dit qu'il y a rien à comprendre, c'est super compliqué. Euh, les profs chial, les parents chial, euh, tu dis aux Français, sortez pas, allez-vous pas en vacances. C'est pour ça
1: qu'il est à avec Robert. est en la plage. Ils ont là. le même plan.
2: <rire> mais, mais imagine, François Roberge, euh, chambre en, lent, euh, oui. en ce moment dans l'opinion publique comme oui. il est, imagine-le, euh, tu fait son annonce, puis il est à, à, oui. à Punta Cana. Je aurait accepté je ça. Je pense que
1: Jean-François Robert, il je va aller prendre des vacances avec Dr Arruda. Ça, et, c'est ma prédiction.
2: Et la question on le dit, ben, je travaille à distance, oui. c'est quand même pas pareil. Là.
1: Ben non, comme je si dis à
2: tes patrons, je vais faire mon émission de hey, Las je vais en Vegas aimer du
1: Mexique, Vincent. tu ça, ben, c'est si, ça? T'as
2: quand même pas le pouls. les gens peuvent pas te rencontrer aussi facilement, c'est pas la même chose quand tu es ministre de l'éducation en pleine crise, euh, là, faut que tu sois là, quelques là. jours de la rentrée tu peux pas être à Ibiza, donc mmh. euh, il s'est, ben, planté. Il s'est euh, planté. François
1: Legault s'est fait critiquer par ailleurs pour avoir pris des vacances pendant le temps des fêtes, là, au plus fort euh, justement de la oui. crise sanitaire. Puis moi, je me disais, mais c'est un pauvre homme. Tu sais, ça fait deux ans là, qu'il Mais ben, Il y a un bout là, sur la puis... santé. Il, y a
2: bout, il faut que tu, tu te reposes aussi ben, pour la santé sûr. physique et mentale. C'est juste que tu n'es pas, pas obligé de te reposer sur une plage oui. euh, à l'extérieur. Tu peux te c'est reposer ça. chez vous Netflix, dans un petit chalet à une heure de route là, où ça. tu seras capable de réagir en cas de problème.
1: Tu veux dire un petit mot sur la mort de l'auteur-compositeur après de Karim Ouellet. Vincent parce que tu as étudié avec lui je pense. Ouais,
2: ben on était au secondaire en, en fait, même année au séminaire Saint-François euh, et c'est c'est juste une nouvelle vraiment vraiment très triste mmh. euh, de voir ce c'est encore un jeune homme là le même âge et euh, et tellement plein de talent et, et Karim c'est, c'est intéressant parce que c'est, moi comme je connaissais très peu là on était pas disons dans la même gang mais on se côtoie pendant cinq ans au secondaire là. Oui. Euh, on se connaît quand même un peu et euh, tu très très discret tout un artiste je me souviens je me souviens pas des mots exacts de son album de finissant, notre album de Secondaire 5, mais c'était écoute c'est la description de 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 de, de toute sa vie là de ce qu'elle allait devenir, euh, ouais, de ce qu'il allait devenir, euh, ce, écoute, un artiste extraordinaire mais qui qui est en même temps euh, simple, un peu di- très discret aussi là, on le voyait lui il était avec des amis mm. qui jouaient au basket, tout ça qui était très flamboyant, lui on le voyait moins, mais il arrivait au gala culturel, tu sais il était dans la gang cool un peu. Moi j'étais pas dans cette gang là, mais la gang cool <rire> euh, des gars de basket ouais. tout ça. Et euh, et là il arrivait lui au spectacle culturel que genre moi j'animais puis là il est arrivé avec une chanson euh, guitare euh, talent exceptionnel oui. donc euh, c'est c'est vraiment un artiste un artiste, oui, un une artiste de qualité perte. qu'on perd effectivement oui ouais. puis euh,
1: François Legault a euh, offert ses condoléances évidemment c'est une lourde perte pour le milieu culturel ça tu sais ça, ça sert aussi Sarah rami qui a fait de la musique pour Fabuleuse euh, et tout ça tu sais c'est quand même des gens qui sont très serrés là cette gang là euh, demande par ailleurs de respecter leur intimité là c'est ce que c'est ce qu'elle a dit Sarah rami je peux comprendre C'est épouvantable ce qui se passe. Euh, Puis bon, il y a des informations qui commencent à filtrer sur le fait qu'il s'isolait aussi de plus en plus. Mais on va lui rendre hommage un peu plus tard à l'émission. Ce grand artiste qu'on perd aujourd'hui, c'est d'une tristesse infinie. Merci Vincent.